0: Buenos días al Pueblo de Dios, aquí en el Ministerio, Unidos por Cristo, en el Estado de la Florida. Y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de eh, nuestra página web, ¿verdad? Eh, Unidosporcristo7.wix.com-mupc Donde pueden oír nuestras predicaciones todos los domingos a las 10 de la mañana. Miércoles y viernes a las 8 de la noche, Gloria al Señor donde seguimos alcanzando almas alrededor del mundo gratuitamente para la gloria de Dios. Así que en esta preciosa mañana he titulado La Predicación, La muerte del necio. Mi alma alaba al Señor. La muerte del necio. Y usted se preguntará rápidamente, ¿por qué la muerte del necio? Y esta mañana, mientras oraba al Señor para que me diera palabra, me llevaba a esta palabra donde quería que el pueblo de Dios entendiera que, créalo hermano, hay mucha gente más necia en el pueblo de Dios que en converso. Para que usted tenga una idea. Y el Señor quiere abrir la luz del entendimiento y quiero que usted entienda claramente de que esta palabra no es simplemente para los convertidos, sino es una palabra para el mundo entero. Una palabra para inconversos como hermanos en la fe. Esta palabra, como siempre hemos dicho, la palabra de Dios es una navaja de dos filos que corta para los dos lados. Aquí no hay manera de escaparse, hermano. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y esta palabra la vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 12, del verso 13 al verso 21. Repito, Lucas, capítulo 12, del verso 13 al verso 21. Así que voy a orar por esta palabra. Señor, estamos delante de tu bella presencia en este momento porque tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Y en este momento, Padre, conforme a tu palabra, Señor, que dice pedir y se os dará. En este momento yo te pido que tú envíes esta poderosa palabra como una lanza, atravesando costados y corazones, pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Yo te pido en este preciso momento que tú rompas ahora mismo, Padre, por el poder de tu palabra, todo yugo y toda atadura, Padre, en este momento. Que tú envíes esta poderosa palabra en este momento. Como una lanza y abra la luz del entendimiento, Padre. Tanto a tu pueblo como al pueblo inconverso, Señor, en este momento. Úsanos como canal de bendición. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Jesucristo. Dice Amén. Gloria a Dios. Qué bueno estar delante de la presencia de Dios. Mi alma alaba al Señor. Ya que estamos en obediencia a la palabra de Dios que dice que donde hayan dos o más en su nombre, ahí le está. Así que estamos, hermanos, delante de la presencia de Dios, del santo de Israel. El que su poder no se ha cortado, el que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mi alma alaba al Señor. Y esta palabra, ¿verdad? Como le dije a la iglesia en este momento que se hicieran esta pregunta ¿cuántos de nosotros que le servimos a Dios y cuántas de las personas que están en el mundo que no le sirven a Dios han sido necios en un momento de su vida? Yo dije al principio de que lamentablemente eh, hay más necios en el pueblo de Dios que en el pueblo inconverso. Y usted sabe por qué usted dirá pero pastor ¿cómo va a ser? Y yo mire esto es muy sencillo. Hay más necios en el pueblo de Dios. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque la obediencia de Dios no es fácil. Y usted sabe cuánta gente, cuando Dios le dice algo que no es de su agrado, que no va conforme a su consuficiencia, a lo que ellos quisieran, dicen, no, por ahí no. Señor, lo siento, pero por ese lado no. Búscate a otro. Entonces tú me dirás, si usted no es un necio. Y esto yo lo he visto a través de los años que llevo, ¿verdad?, en el evangelio. Gente que realmente dicen que le sirven a Dios, pero cuando Dios los manda una encomienda, dice "No, a mí no, envía al otro." ¿Y qué está haciendo? ¿No está haciendo necio? ¿Necio cuando nos oponemos a los ministerios que Dios ha levantado y contendamos con nuestros propios hermanos en la iglesia porque tienen un ministerio que ellos no ven el crecimiento humano porque su visión es humana y no espiritual sin embargo, para que usted lo pueda entender, hay ministerios que salen a evangelizar en algunos sitios y de los mismos hermanos de nuestra propia congregación critican el ministerio que Dios está usando porque no ven que traen almas a la iglesia. Pero esa es la mente humana, no la mente espiritual. Porque esos ministerios salen a salvar almas para Dios, no para llenar un lugar. Y entonces... Ahí usted se está convirtiendo en un necio. Usted se está levantando en cuanto de la misma obra de Dios. Pero con tu boca me alaba, pero tu corazón está lejos de mí. En la iglesia te alabo y te bendigo, Señor, pero me levanto contra tu ministerio levantando críticas que no son constructivas. Porque si usted me levanta una crítica constructiva, pues eso es beneficioso, porque eso me hace a mí enderezar alguna falla que haya en el ministerio. Pero. La palabra me ha enseñado a mí de que el único que está en contra de las cosas de Dios es el diablo. Y si usted está levantándose en contra de un ministerio de Dios, criticando un ministerio de Dios, porque usted no ve que trae almas a la iglesia, hermano, me parece que usted es un hijo del diablo. Perdone que le hable con esta certeza. Me parece que usted es un necio camino hacia la muerte. Y esta palabra la está encontrando gente dura que están oyendo en este momento porque Dios le está hablando claramente, bendito el nombre de Jesús, Dios le está hablando en este momento claramente, a los que se están levantando contra los ministerios de Dios, tanto como los que están siendo blasfemados por estas personas, los que están llevando el ministerio en este momento, y Dios le está diciendo claramente, como dice en su palabra, porque tus ojos no son mis ojos y tus manos no son mis manos, así que el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu le dice, a las naciones en este momento no sé por qué verdad pero esto puso el Señor en mi corazón y esto nos abre la luz del entendimiento y nos hace discernir claramente los que son de Dios bendito sea el nombre poderoso de Jesús y como dije al principio hágase la pregunta a usted cuántos de ustedes no han sido necios y como yo siempre he dicho que la predicación primero es para mí que para ustedes yo declaro con todo mi corazón que yo he sido un necio. Claro que sí, en muchas ocasiones. En muchas ocasiones he sido necio. Cuando el Señor me estaba llamando, yo era necio. Yo decía, no, eso no es para mí. Yo no quiero predicar tu palabra. Yo quiero hablarle a la gente, pero yo no quiero ser pastor. Y eso no es el necio. Resistirte al llamado de Dios. Una cosa que es imposible. Nadie puede resistir el llamado de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero de la misma manera que muchos siervos que fueron llamados por Dios, le pusieron excusas a Dios. Señor, pero yo soy tal tamudo como yo puedo hablar tu palabra. Asimismo nosotros humanamente también pasamos por el mismo proceso. Dios nos llama y Señor, yo no me gusta, yo me avergüenzo de hablar frente a mucha gente. Y estoy siendo necio porque... Estoy desperdiciando la bendición que Dios tiene preparada para mí, a falta del desconocimiento, ¿verdad? Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Pero vamos a la palabra en el libro de Lucas, capítulo 12, del verso 13 al verso 21. Y para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, hemos llegado a 5903 almas. Así que me parece en el nombre poderoso del Señor que este ministerio no es necio. Este es un ministerio que está guiado por el poder de Dios. Usted alcanzar 5903 almas está hablando de cosas serias y gratuitamente más serias todavía. Y con todos los inconvenientes que el enemigo ha levantado oiga para que el ministerio no siga adelante. Como yo digo, ¿verdad? Primeramente nos dejaron el otro templo, ¿verdad? En un movimiento que el enemigo trató de, de hacer, como quien dijo, ahora no van a tener el templo, no te preocupes. Pero Dios conoce todas las cosas, ¿verdad? Y este es un pueblo que está guerreando, está peleando batalla. El pueblo de Dios ha sido abatido en este ministerio con diferentes enfermedades, cada uno de nosotros. Pero seguimos de pie, gloria al Señor. Hermano, porque Cristo viene. Cristo está a la puerta. Y usted no puede ser necio en este momento. Mucha gente necia en este momento, que están tomando el llamado de Dios. Oiga, como si esto fuera un juego. Hay gente que usted le está hablando de la palabra de Dios y ellos dicen... Ay no, pero es que yo quiero estar en los dos lados, me gusta el mundo y me gusta esto. Y total, te están diciendo tantos años que Cristo viene. Y eso lo constituye a usted en un necio. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a la palabra en el libro de Lucas capítulo 12, del verso 13 al verso 21. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Dice así. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque... La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo. ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo. Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Mi alma alaba al Señor. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese que... El verso 13, rápidamente, hay una pregunta de uno de los discípulos que le dice claramente, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y el maestro le contesta, ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o como partidor? Hermano, en este momento yo quiero que usted entienda, esta, este verso bíblico. Mire. Y usted puede diferir de lo que yo voy a decir. Pero yo le voy a decir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que claramente. El Hijo de Dios. No está aquí. Para hacer repartición. De bienes materiales. Por eso dice el verso 14. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros. Como juez o como partidor. Y hoy en día, la mayoría de las casas de Dios, lo que están hablando es de prosperidad, de bienes materiales. Cuando Dios está hablando claramente, oiga, que Él no está aquí para esparcir los bienes materiales sobre usted. Él está aquí para traerle un mensaje de arrepentimiento y de salvación. Que tu tesoro está en el cielo y no en la tierra. Pero qué pena que hoy entramos a las casas de Dios y el mensaje es diferente. A las supuestas casas de Dios. Valga la aclaración. Porque todavía hay verdaderas casas de Dios. Un remanente fiel que siguen predicando el Evangelio de Dios de salvación y arrepentimiento. Pero hoy en día. Llego a una casa de Dios y me llenan de emociones. Se convierte en un club social donde todo el mundo nos saludamos, nos confraternizamos, compartimos como si dieran un pasadía. Y de lo único que me hablan es de prosperidad. De que tienes que servir al Señor y darle todo al Señor para que el Señor te prospere aquí en la tierra. O sea, enfatizan... Y enfocan en nuestra mentalidad hacia las cosas de la tierra. Y el Señor dice claramente. ¿Quién me ha puesto aquí sobre vosotros como juez como partidor para venir a repartir las cosas materiales? El reino de Dios está en los cielos, hermano. El reino de Satanás está aquí en la tierra. Por eso si usted va al libro de Efesios, dice claramente que Efesios 10 en adelante. Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Que el gobernante del presente siglo es Satanás. Y que gobierna, y que gobierna de los lugares celestes. Y los lugares celestes, hermanos, son del cielo y la tierra. Del cielo hacia abajo. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? O sea, que todo lo que está aquí en esta tierra es gobernado por Satanás. ¿Y usted le está pidiendo a Dios para que Satanás lo bendiga? No lo puedo entender. O usted es muy inteligente y yo soy muy bruto. Una de las dos. ¿Verdad? Porque si el que gobierna el presente siglo es Satanás. Y todo lo que está aquí está en las manos de él para poderlo hacer en sus manos cuando él quiera. Hay gente que se pasa orándole a Dios para que Dios los bendiga económicamente. Y estén bien económicamente. Y la misma palabra dice, Señor, no me des mucho para no olvidarme de ti. Pero tampoco, oiga, me des poco para abojecerte o maldecirte o apartarme de ti. Dios, Dios es justo y Dios sabe lo que usted necesita. Él le da precisamente las cosas como son. Y al tiempo que son también. Pero la mentalidad humana en este momento se ha basado En de que aquí en la tierra es que usted tiene que hacer todas las cosas. Para estar bien. Y dice el verso 15. Que le dijo guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mensaje claro. ¿Cuánta de gente en este momento están siendo necios? Ante este llamado de Dios, ante esta palabra de Dios. Una palabra que es clara, que te dice guardaos de toda avaricia. Una de las cosas que vemos ahora mismo en el pueblo de Dios. La avaricia está por... Oye, unos niveles que sobrepasa todo entendimiento. Porque mire, más del 90%, y da pena decirlo, de las supuestas casas de Dios, están caminando bajo la avaricia. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso, pastor? Bien sencillo. Usted no se ha dado cuenta de que cuando una iglesia empieza pequeña y ve que otra iglesia empezó pequeña, pero está creciendo, manda un espía rápidamente a ver qué está pasando ahí. Porque yo quiero hacer lo mismo. Y yo quiero tener un templo enorme y tener una escuela y tener unos colegios. Oiga bien, esa es la mente humana que está bajo el poder de la avaricia. Es inspirado bajo el poder de la avaricia. Porque cuando usted está inspirado, dice la palabra de Dios, que los que son de Dios buscan las cosas del Espíritu. Pero los que son de la carne van bajo las cosas de la carne. Y si usted está pensando... En un tiempo como este, en este momento, hermano, que la venida de Cristo está más cerca que nunca, y usted está pensando en templos y en cosas enormes, en vez de estar preocupándose por la salvación de las almas, eso me dice que usted está bajo la avaricia. Bajo un pensamiento, oiga, humano, carnal, no espiritual. Porque, y yo lo digo, por ejemplo, con este ministerio, nosotros empezamos y seguimos como Dios nos tiene. Y yo he visto un montón de gente que han cambiado y hoy mismo están apartados. ¿Por qué? Porque han sido necios al llamado de Dios. A mí Dios me llamó a salvar almas, no a congregar almas. Porque los que se congregan, hermano, es como una manada que está en un establo amajado. Y perdone que lo diga así, porque la palabra habla claro que tenemos que congregarnos, pero en las verdaderas casas de Dios. No en esos jegueros que están por ahí, clubes sociales... Que estar en un club social es como estar en un establo de caballos. Que los tienen a todos juntos ahí y cuando le abren la puerta todo el mundo sale. Los que están en una verdadera casa de Dios. Abren la puerta y se permanecen en el camino de Dios. Porque han conocido la verdad. Y entonces el pensamiento de nosotros debe ser el pensamiento de Cristo. El ministerio de Cristo que duró tres años. ¿Cuál fue su ministerio? La salvación y el arrepentimiento, hermano, no fue más nada. Cristo estaba en pos de las almas que se estaban perdiendo. El pueblo de Dios, que hoy no esté tras las almas que se están perdiendo, se está constituyendo necio en este momento. Necio al mandato de Dios. Necio a la obediencia a Dios. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Por eso dije al principio... ¿Cómo es posible que hagan dentro de la misma iglesia hermanos que están criticando los ministerios que están saliendo a evangelizar a la calle? Oiga, ¿y porque no traen almas a la iglesia? Bendito el nombre de Jesús, critican. ¿Usted no sabe que usted está peleando contra el mismo Jehová de los ejércitos? Porque eso es un siervo que Dios ha llamado para la salvación de las almas. Un siervo que está lleno del poder de Dios. Un siervo que no le interesa ser reconocido en la tierra. Sino reconocido en los cielos. Un siervo que ha entendido. La palabra de Dios. Que ha entendido. Que tiene que guardarse de toda avaricia. De todo reconocimiento aquí en la tierra. Para que esté conforme a la voluntad de Dios. Para usted poder servirle a Dios hermano. Usted tiene que. Renunciar. Totalmente. A la avaricia. Usted tiene que renunciar totalmente. A su orgullo. Mientras usted no se convierta humildemente, no puede servirle a Dios, hermano. Por eso la Biblia dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Aquí toda la gloria es de Dios. Hoy día, un día como hoy, tenemos 5903 almas porque la gloria es de Dios. Y fíjate que tenemos un local que apenas es en mi propia casa y estamos aquí apretaditos. Pero seguimos salvando almas para Dios. Y seguimos llegando a todos los rincones del mundo. Y no tenemos que estar explotando el pueblo de Dios. Ni diciéndole, siembra aquí para que prosperes aquí en la tierra. Aquí le decimos que realmente. Donde usted tiene que atesorar es en el cielo. No es aquí. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Porque su palabra es clara. Guardado de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. ...que posee... ...pero aquí hermano... ...lamentablemente... ...se está predicando... ...un evangelio diferente... ...estamos predicando... ...prosperidad... ...apostasía... ...comodidad... ...y... ...todo el mundo está mirando... ...cuánta gente... ...hay en esa iglesia... ...y es triste que... ...le hagan a usted una pregunta... ...que usted salga ahí... ...y le diga... ...mira... ...y cuántos miembros tiene tu iglesia... Es triste, hermano, porque tan pronto a usted le hacen esa pregunta, ¿usted sabe lo que está diciéndole a usted, hermano? Que la palabra de Dios se está cumpliendo, por los frutos se conocerán. Te está diciendo dónde estás y quién eres, y lo perdido que tú estás con decirme esa palabra, nada a mí. ¿Cuántos miembros tú tienes? Mire, hermano, su mente está en los pensamientos humanos y no espirituales de Dios. Y cuando a mí me hacen esa pregunta, yo le digo que somos cuatro nada ¿no, más. Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo. Los demás sobran. Alaba alma mía Jehová Y se quedan en neutro Porque ellos esperan que Reconocimiento y grandeza por la cantidad de gente Oiga bien palabras, no almas Gente De esa manera lo conceptúan a usted Como una persona normal Una gente cualquiera Yo no lo miro a usted como una gente Yo lo miro como un alma que necesita salvación Por eso cada segundo De nuestra vida Hablamos del evangelio de Dios Y créalo que cuando nosotros vamos donde usted y le hablamos del evangelio de Dios, o damos testimonio simplemente de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que es evangelizar por testimonio, cuando usted se niega, se está convirtiendo en un necio totalmente. Bendito sea el nombre de Jesús, sí, porque usted le habla a mucha gente hoy, ay sí, pero dile a Dios, ora por mí, pero quiere seguir haciendo las pocas vergüenzas que está en el mundo. Mira, tengo esta situación con mi hijo, ora por él pero ¿y por qué no oramos tú y yo? Y la palabra dice que lo que piden es dos o más, creyéndolo en su nombre. Vamos a orar tú y yo. Oh, no, 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 yo lo que quiero es coger pom nada más. Yo quiero que mi hijo se sane, que mi hijo se cure, pero yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, no me toque la vida que yo llevo. ¿Y usted sabe qué? Hay gente que todavía no entiende. Y dice, pero mira, este, el hombre oró y esa alma se, se sanó. Pero el papá sigue haciendo poca vergüenza y la mamá sigue en su mundo. Porque Dios no se puede contradecir. Y cuando Dios envía a un siervo a orar por una persona para salvarlo, sanarlo, gloria al Señor, su palabra se va a cumplir. Y a veces los pensamientos que tú tienes no van de acuerdo a los pensamientos de Dios. Me vas entendiendo, por eso tus pensamientos rápidamente, ah, pero mira, este, Dios está pregando con el Hijo, pero esta gente no le sirve a Dios. Dios es Dios. Y Dios anda por senderos misteriosos. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Hermanos, hay una palabra clave, clave en este momento, en el verso 15. Guardaos de todas las cosas que están aquí en la tierra. Porque las cosas de la carne, las cosas que están en este mundo, hermano, lo van a convertir usted en avaricioso. Usted no se ha dado cuenta que para que usted lo pueda entender. Por ejemplo, mi hermano prospera. Gloria al Señor. Me voy a poner a, a mi hermano Ángel. Gloria al Señor. Y en su trabajo está trabajando y está prosperando. Y entonces rápidamente va y se compra un cajo nuevo. Y en vez de yo felicitarlo. Porque hay gente que felicita pero de hipocresía. Ah, hermano, qué bueno, qué chulo, te felicito. Pero por dentro están diciendo... Oh, y yo no lo puedo tener y entonces van y sin poder hacerlo oiga bien sin poder hacerlo van y se compran uno mejor aunque no lo puedan pagar a los dos meses o tres y se lo tengan que quitar el banco ¿por qué? porque su corazón está lleno de avaricia de envidia de las cosas que están aquí en la tierra todavía no han peda, no han peda oiga el Señor dejó su reino Rey de Reyes, Alfa y Omega. Oiga bien, dejó su gloria y andaba en un, oiga, en un bujo prestado, porque ni de él era. Oiga bien, con sandalias. Oiga bien lo que le estoy hablando. No andaba como los escribas y fariseos, con mucho oro y vestimenta encima. Los fariseos tenían camellos y tenían de todo. Era gente poderosa, gente rica y predicaban un evangelio falso. ¿Qué muchos escribas y fariseos hay en las casas de Dios en este momento? Y usted todavía no lo acaba de ver. Usted sigue siendo necio. Hay gente que son tan necios que dice, pero yo me siento cómodo aquí aunque el diablo me esté llevando. Viendo que los frutos de la persona donde usted se está congregando, hermano, están hablando, claro, que son escribas y fariseos. Y usted todavía sigue ahí. Pues usted es un necio, hermano. Lamentablemente, por eso dije que hay más gente necia en el pueblo de Dios que en Converso. Porque usted sabe cuántas casas supuestas casas de Dios han cambiado la verdad de Dios porque está establecido en la palabra que iban a cambiar la verdad de Dios por, lo, por la consuficiencia de que ellos, y muchos los iban a seguir, dice la palabra de Dios. ¿Y usted sabe cuánta gente están así? Miles y miles y miles de personas. Porque los llenan de emociones y de, y de trato. Pero usted ve el pastor, mire, con un traje de mil dólares, un Rolex, un Mercedes Benz. Y usted padeciendo en la casa de Dios. Y usted dejando lo poquito que tiene, lo poquito que usted tiene, que a veces... Le ponga galoncitos de leche y le, y, le, y le sugestionan tanto la mente a usted, le lavan tanto el cerebro, que lo hacen sentir tan mal a usted. Que cogen el, los dos, todos, tres pesos del que tenía para la leche. Y, y lo da de 10 medio ofrenda. Y le hacen creer. No te preocupes que Dios te va a proveer. Dámelos acá. Usted sigue siendo necio, hermano. Porque la palabra de Dios habla bien claro. Que usted tiene que ser buen administrador de lo que Dios pone en sus manos. Oiga bien lo que le estoy diciendo a usted. Hay gente que Dios los bendice y votan las bendiciones que Dios le da. Y de siempre se están quejando. Y siempre tienen problemas encima. En el libro de los proverbios. Hay una palabra. Que habla que seas como la hormiga. Esa no es necia, esa es sabia. ¿Te ha visto una hormiga lo que hace? Una hormiga, mire, por allá hay un canto de carne que cayó al piso. Y va una y aquí está la carne. Y va la otra. Sh, mira, aquí hay carne. Mira, aquí hay carne. Oiga, el la hormiguita es chiquita. Y el canto de carne pesa. 10 veces, 30 veces lo que ella puede cargar. Pero ella es sabia. Mire, va y busca a las demás y entre todas. Se llevan ese pedazo de carne, la almacenan ahí abajo. Para cuando haya que escasez oiga bien para cuando haya escasez y el pueblo de Dios hace el GB Dios los bendice y en vez de guardar para la escasez lo votan todo en el momento porque dicen Dios me va a bendecir otra vez. Y entonces a veces estamos estoqueados como decimos por ahí estamos tocho abajo pero es porque somos necios porque no somos buenos administradores de lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Votamos todo lo que Dios nos pone en las manos. ¿Usted sabía eso? Y usted se convierte en un necio también. Hace como las personas del mundo que cogen el cheque oiga y lo gastan completo y dicen, no, pero la semana que viene yo me gano lo mismo y no te preocupes, esta semana camino apretadito pero y llega una necesidad en el momento y no tienen ah ¿eh? A mitad de semana y se le hundió el barco. Así estamos viviendo, hermano. Usted tiene que ser un buen administrador de lo que Dios ha puesto en sus manos. Usted no puede ser necio. Usted no puede pensar en las cosas de aquí. Tiene que pensar en las cosas de allá. Las de aquí se las va a suplir el Señor. Conforme a sus riquezas en gloria, dice su palabra. Que todo lo será dado, conforme a las riquezas en gloria... No conforme a lo que usted quiere, es conforme a lo que Dios quiere para usted. Entonces yo tengo que ser un buen administrador en lo que Dios me pone en mis manos. ¿Por qué yo voy a, ir a comprar un Mercedes si puedo andar en un cachangyangarajití, como digo yo? Y vamos al mismo sitio. Ay, que yo sudo. Pues tú sudas. Pero llegamos al mismo sitio. Pero llegamos al mismo sitio, hermano. ¿Usted me entiende? Si usted tiene un cajito que lo lleva usted a todos lados, ¿para qué usted quiere ir a comprar un cajo nuevo? ¿Por qué? Porque así empieza el corazón engañoso, a desear cosas que usted no necesita. Y usted tiene que hacerse esta pregunta, porque cuando nosotros nos convertimos en necios, esto es un, un pensamiento que yo siempre he dicho, ¿usted lo quiere o usted lo necesita? Y usted sabrá si usted es un necio o no es un necio. Porque no todo lo que usted quiere lo necesita. No todo lo que usted quiere lo necesita. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y cuando usted toma decisiones... ...de cosas que quiere pero realmente no necesita... ...se está convirtiendo en un necio. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque está tirando la bendición de Dios... ...que Dios ha puesto en sus manos por la borda. Porque cuando usted adquiere una cosa que no necesita, pero usted la quiere, la reserva que usted podía tener guardada ahí para el momento de escasez como la hormiga, no va a estar ahí. No va a haber reserva. Porque usted le pareció a comprar una cosa que le dio la gana. Yo no la necesito. Y después no hay comida en la casa. ¿Y qué pasó ahora? Lo que yo quería me robó la bendición. O sea, no soy un buen administrador de lo que Dios ha puesto en mis manos. Y entonces, ¿qué pasa? El enemigo es astuto. ¿Qué trae? La depresión, la desesperación ¿Y ahora qué vas a hacer? Y te vas a volver loco Y mira, pero si tú lo tenías en las manos y lo botaste Y la gente piensa que Oiga, que esto es sencillo, ¿no hermano? Usted se está convirtiendo en necio Usted se está convirtiendo en necio también Para que usted lo sepa Bendito el nombre de Jesús Por eso es que el Señor habla claramente Guardaos de toda avaricia Usted tiene que guardarse de toda avaricia, hermano Usted tiene que empezar a aprender que usted no es esclavo de lo que usted posee. Hay gente que son esclavos de lo que poseen. Y adquieren cosas que no necesitan. Y cuando las adquieren, se vuelven locos con ellas y disfrutan. Pero cuando llega la escasez, entonces piensan: ¿y ahora qué hago? Ahora sí voy a meter el bujo al Chercao, como digo yo. Porque lo tenía aquí y lo boté. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso el Señor habla en el verso 16, en esta parábola que dice, La heredad de un hombre rico había producido muchos bienes, ¿verdad? Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Cuando usted empieza a crecer en esta tierra económicamente, su corazón hacia Dios se transforma totalmente. Y en vez de usted ayudar a su prójimo, que dice la palabra de Dios, que todos los mandamientos se reúnen en ese, amar a tu prójimo como a ti mismo, ya tu corazón no piensa en eso. Tu corazón piensa en qué voy a hacer con las cosas que tengo, dónde las voy a meter, dónde las voy a guardar. Porque ya tu corazón está lleno de avaricia. No te preocupas en lo absoluto ni dónde vas a vivir ni nada, no. Te estás preocupando primero por las cosas que tienes. Oiga bien, para que veas cómo la mente trabaja y cómo un corazón lleno de avaricia se, se consume él mismo. Hay gente que a veces no tienen dónde vivir, pero su preocupación principal no es dónde poner la cabeza. Su preocupación es dónde pongo mi televisor, dónde pongo mi esto, dónde guardo aquello, dónde guardo todas las porquerías que yo tengo. Así mismo hacía este hombre. Así mismo hacía este hombre. Lo primero que le importaba era, ¿sabe qué? Oiga, ¿qué haré? Porque no tengo ahora dónde guardar todas las cosas que yo tengo. O sea, Satanás te convierte en un esclavo de lo que tú posees. Y cuando ese sentimiento de avaricia recorre todo tu corazón, todo tu cuerpo, hermano, tú no puedes bendecir a nadie tú no puedes amar a tu prójimo como a ti mismo mire a veces yo hablo con mi hermano Carlos Rivera en Puerto Rico y coincidimos en una cosa de tantas que coincidimos y usted sabe qué, que nos hemos dado cuenta de que el pueblo impío, inconverso que está afuera es mucho más generoso que el mismo pueblo de Dios porque usted tiene una necesidad y el pueblo de Dios la sabe y lo que hace es que cambia la vida no que lo otro ayude a otro hermano que está mejor que yo y sin embargo un inconverso que no tiene usted ni que decírselo de momento viene y te dice bueno esto no es mucho pero lo puede ayudar en su situación y lamentablemente que esto esté pasando para que usted lo sepa la gente de afuera son más generosos y menos avaricioso a veces que los mismos hermanos en la casa de Dios bendito el nombre de Jesús la misma casa de Dios lamentablemente las mismas iglesias en este momento han acondicionado al ser humano a ese mismo estilo no, no que lo ayude otro nosotros no las iglesias hoy en día tienen por decirlo para que usted lo entienda y usted dirá pastor pero es que usted está un poco fuerte no, no es que yo soy realista hermano a veces tenemos una iglesia que tiene 500 miembros. En el año recogen, ¿qué sé yo cuántos miles de dólares? Hermano, y no ayudan ni a un solo hermano de la propia casa de Dios. Cuando viene una necesidad de un hermano de la casa de Dios, ¿usted sabe lo que dicen? Ah, pues hagan una colecta o hagan algo para que lo ayuden. Y entonces, ¿qué le estamos enseñando al pueblo de Dios? Lo mismo. Porque eso es lo que estoy aprendiendo. Y yo no lamentablemente lo digo con todo el amor de mi corazón porque yo las cosas las hablo como son y el que tenga oído que oye el que no le guste pues cambia el canal como digo yo cambia de mis horas si no quiero oír la verdad de Dios mire yo salí de discípulo de Cristo de Baja Ley y mi pastor se llamaba Joselino un hombre de Dios cabal pero sabe qué, lamentablemente la iglesia no la dirigía a él la iglesia la dirigía una junta directiva y aquel hombre me enseñó a mí lo que es la humildad y aquel hombre me enseñó a mí a ir a, a sitios donde gente que no son miembros de la iglesia él iba a distancias enormes para llevar palabras de Dios allá sin ser miembro de la iglesia para que usted lo sepa porque yo me acuerdo que una vez se murió una persona en Mayagüez y él es de Tuabaja. y era familia de un hermano de la iglesia de aquí de Baja Ley o sea que él no sabe ni quién es ni nada y ese hombre jancó para allá a Mayagüez hermano a hora y pico dos horas de camino para llevar palabra de Dios y consuelo a aquella gente que estaba ahí que ni lo conocen que es amigo de un amigo que de una persona que va a la iglesia que tampoco es que iba a la iglesia es amigo de un amigo de una persona que va a la iglesia eso le enseña mucho a usted eso le enseña a usted que eso es un hombre de Dios pero lamentablemente dirigía una iglesia que no la dirigía él. Él era simplemente el predicador. Porque la iglesia es dirigida por un, una junta administrativa, hermano. Y un domingo, y yo lo digo así porque a mí me gusta decir las cosas como son. Un domingo pararon el culto porque ese domingo era de dar la información a la iglesia de todas las personas que habían venido, lo que habían recogido, lo que habían hecho. Mire, es un domingo, no lo pueden hacer en la semana, tenía que ser un domingo. Y yo me acuerdo que dijeron que esta iglesia era la más visitada de todo Puerto Rico, para que usted lo sepa. Y yo dije, wow, tremendo. Luego de eso, dijeron, nos visitaron 11.100 y pico de almas a esta iglesia. Con un orgullo tremendo. Y luego el presidente de la Junta dice, y se convirtieron 11 personas. Y dígame, y dígame dónde están. Usted sabe lo que yo le estoy diciendo, hermano. Que eso es lo que nos enseñan. Oiga bien, de 11.000 personas se convirtieron en 11 personas. Y a lo mejor por emoción, porque no estaban tampoco. ¿Me va entendiendo? Usted sabe lo que usted está diciendo, que usted, esto es un fracaso. Está diciendo que esto es un lago de huesos secos. Eso es lo que usted está diciendo. Y no porque el predicador es malo. El predicador ama a Dios con todo su corazón. Y le servía a Dios con todo su corazón. Y dejó su vida allí. Y yo lo amo con todo el amor de mi corazón. Y predicaba un evangelio tremendo. Pero lamentablemente. Estaba en un club de emociones. en Un club social. Porque no era. no, Oiga el predicador estaba dirigido por Dios pero la iglesia no la iglesia la dirigía una junta directiva el hombre todas las cosas estaban puestas bajo las miradas de lo que aquí usted puede obtener y eso da pena en aquella junta, mire hermano pero yo me acuerdo que la directora de, 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 de misiones afuera de ayudar a la gente un día fue hizo una promesa a una persona yo me acuerdo como ahora, de que iban a venir a ayudarlos y qué sé yo, y cuando fue a la junta directiva, hermano, habían recogido creo que doscientos y pico mil en el año. ¿Y usted sabe cuánto tenían para ayudar a la gente? 500 dólares. Y cuando ella fue a la directiva para que le dieran fondos para comprarle compra o algo a esa persona, le dijeron que no había. Para que usted lo sepa. Y yo me acuerdo que mi hermano Bebé y yo porque las cosas y decirlas como son no vamos a decir la cantidad sacamos una fuerte cantidad de dinero y le dijimos hermana tenga esto déselo a esa familia y no se le ocurra decir bajo ningún concepto que viene de mi parte esto viene de parte de Dios porque Dios no la va a dejar a usted en vergüenza. usted hizo una promesa y Dios la va a cumplir y yo me acuerdo que en ese momento había cogido un dinerito de unos chavitos ahí de una demanda y mire le di esa parte y ella fue y se lo dejó a esa gente esa mujer estaba acá llorando que no podía entender. Y yo le dije, es que Dios es el que llama a que espalda. Pero Dios le está abriendo la luz del entendimiento para que usted tome una decisión y no sea necia. Mi hermano, si a mí me sucede eso, yo me pongo los patines y salgo cogiendo de ahí. Olvídese los amigos que yo tenga y todo lo que tenga. Dios me está hablando claro. Dios me está hablando claro. Yo te estoy llamando a un servicio y nadie te está respaldando. Eso no es mío, así que sigue ahí cogiendo, volando. Pero a veces somos necios y seguimos en el mismo caminar. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, gloria a Dios. Oiga, ¿usted sabe lo que es eso de lo que yo estoy hablando? De doscientos y pico mil dólares y usted tenga 500 pesos para, para ayudar a la gente de la iglesia. La palabra de Dios le dice claramente. De que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo se unían todos y todos aportaban entre sí y suplían la necesidad de cada uno de los hermanos de la iglesia. Si yo tenía dos vacas, esas vacas estaban ahí. Y aquel traía dos cabras y aquella casa del hermano no tenía, mata a la cabra y dale comida. Y así era que se vivía, no como se está viviendo ahora. Amando al prójimo como a sí mismo. Ahora no nos importa más que crecer y crecer y crecer. Atesorando todas las cosas de esta tierra. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Y aquel hombre necio dijo, verso 18. Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos, mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes. Tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Oiga bien, ¿cuánta gente hoy en día está viviendo de la misma manera? Mira lo que tengo. Soy el pastor fulano de estar. Mira cómo visto, mira cómo ando, mira las casas que tengo. Déjame regocijarme y echármela de lo que yo tengo. Y el hermano padeciendo ahí en la iglesia. Y usted sabe por qué padece, hermano, porque Dios no le habla. Porque cuando hay una necesidad en el pueblo de Dios, Dios le habla al, al ángel de la iglesia. Y ya sea una necesidad económica, espiritual, lo que sea, Dios le va a decir, mi sierva necesita oración y le está pasando esto, esto, esto y esto. Háblale. Así, así trabaja Dios. Pero lamentablemente estamos viviendo de la otra manera, como dice el verso 19. Déjame atesorar todo lo que yo tengo. Y así están las casas de Dios hoy en día. Están siendo necias. Porque no están pensando en la salvación de las almas. Lo que están es pensando es en el dinero. ¿Cómo puedo obtener más dinero? Pues déjame hacer un, una escuela, un colegio cristiano. ¡Bum! Ahí tengo dinero para vivir cómodo. Como yo voy a pastorear aquí 30, 40 años, 20 años, me retiro con una buena pensión, pues mientras más produzca esto, mejor es. Así estamos viviendo, hermano. Ah, espérate, déjame hacer un instituto de enseñanza. Y allá va y te hacen un edificio. Y entonces me pregunto yo, ¿a qué Dios tú le sirves? Porque con tu boca dice que Cristo viene, pero estás edificando para quedarte aquí. Y la palabra habló claro ahorita, ¿verdad? Que no guardes, que no guardes de todas las cosas que están aquí para, para avaricia. Y la gente está predicando para eso, para avaricia. Están predicando de que Cristo no viene. Porque con mis hechos, con mi testimonio, yo estoy diciendo que Cristo no viene, hermano. Si yo estoy, mi mentalidad es la de estar pensando en templos y cosas grandes. Pero cuando es la mentalidad de Cristo, hermano, siguen convirtiéndose almas gratuitamente. Para la bendición del Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Levántese quien se levante. Porque el diablo se ha levantado para destruirnos. Pero estamos en victoria. Seguimos en victoria porque seguimos convirtiendo almas para la gloria de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Fíjese que este es un pensamiento que usted debe tener, como dice el verso 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Cuánta gente hoy en día están pensando en lo que tienen aquí? ¿Cuánta gente están pensando hoy en día? Mira, que hay un par y me voy ahora en este momento, me lo voy a gozar. Y después vengo, no te preocupes, después hablamos de las cosas de Dios. ¿Y cuánta gente le ha sorprendido la muerte en medio de esos placeres, de esos disfrutes, robándole el tiempo a Dios para ir a disfrutar de los placeres? Mira hermano, dele las cosas que, de, que son de Dios, como dice la palabra. Lo que es de Dios, es de Dios. Y lo único que es de Dios en su vida es su alma, su espíritu, su tiempo. Yo le doy el tiempo a Dios y después Dios me dice, ok, ahora vete y disfruta. Pero no sobres tu corazón con las cosas que están ahí. Y Él te protege y te guarda. Pero usted sabe cuánta gente en este momento han decidido obviar la palabra de Dios convirtiéndose en necio y la muerte lo sorprende. ¿Mm? Dígame usted, ayer nuestro hermano esto cayó de cabeza por allí. Y lo tuvieron que llevar al hospital y él estaba lo más bien, y no sabía que se iba a caer. Y por una negligencia de la gente que lo transportaba, de la transportación, fueron ellos los que lo dejaron caer, no fue que se cayó de sus patas. ¿Me va entendiendo? ¿Y si la muerte lo hubiera sorprendido? Yo les pregunto, ¿y si la muerte lo hubiera sorprendido en ese momento? ¿Porque usted se cae en el baño y se mata? Pero qué bueno que está preparado para la gloria de Dios. Que bueno que está preparado para la gloria de Dios y decidió entregarle su vida a Cristo. Pero si él no hubiera decidido entregarle su vida a Cristo y en ese momento hubiera fallecido, ¿dónde iba a poner las cosas que él atesoraba? En ningún sitio. Hay gente, hermano, que en este momento son avariciosos. Mire. Y la avaricia se muestra de muchas maneras. La avaricia se muestra cuando usted tiene dos, tres, cuatro veces, cinco veces cosas que usted no necesita. Diez veces cosas que usted no necesita. Por simplemente decir, las tengo ahí. Veinte, treinta veces el mismo artículo. No estoy hablando, porque usted puede tener un montón de cosas. Un montón de cosas, pero cada cosa tiene su uso. Pero cuando usted tiene veinte cosas de las mismas y usted no las necesita. Simplemente por el hecho de tenerlas ahí, usted es un avaricioso. Por tener un espacio lleno. Y después hace como la tortuga. Carga con ella para todos lados. Por nada más decir que las tiene. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Eso es una realidad. Porque hay gente que tiene un montón de cosas, pero oye, las necesitan. En un momento de la vida las van a usar. Porque de eso depende, de eso trabaja, de eso viven. ¿Me entiendes? De eso viven. Llega un momento, oiga, las tienen ahí, de momento llega una necesidad y ahí está de dónde sacar los chavos. Pero hay gente que las tienen y no componen nada con ellas. Las tienen y las siguen guardando, y las siguen llevando, y las siguen llevando de un sitio para otro, de un sitio para otro, de un sitio para otro. Aunque no les sirvan y no las vayan a usar. Es el hecho de que las tengo y punto, se acabó. Usted puede tener 50 pares de carteras y lo que tiene son mariposas en, en, en ellas. Entonces tiene una sola y está vacía, no tiene dinero. ¿Y para qué quiere 50 carteras? explícamelo porque no lo entiendo. No tiene lógica. Eso no tiene lógica ninguna. Y no tengo un peso en el bolsillo. Me va entendiendo. No, 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 porque... El 90% de las mujeres son así. El 90% de las mujeres son así. Tienen 50, 60 carteras, están el año en el closet, pasan 10 años, no las han usado y cargan con ellas para todos lados. Los zapatos igual. Ya no les sirven, pero voy a cargar con ellos porque me gusta tenerlos ahí y mirarlos. En vez de bendecir a otras personas, déjame llevarlos a Google, déjame llevarlos a esta gente. Gente que no tienen en el mundo, regálelos para adelante ¿Para qué usted sigue cargando con eso? Entonces no tiene espacio en la casa. No tiene espacio en los closets No tiene espacio en ningún lado. regale los palantes Bendiga a otra gente. Sea de bendición para otra gente. No sea avaricioso. Porque el día que usted se muera, usted sabe lo que va a pasar. Entonces eso va para la basura. Eso va para la basura. ¿Quién va a pelear por zapatos viejos apestosos? <risa> Hermano, eso no va a pelear nadie. Cartera. Si tuvieran chavos, sí. Pero si están peladas, ¿para qué las quieren? ah Ah, sí, 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 no, eso es así, eso es importante. Sí, ahora, ay, tiene que ser de marca. La mujer mía pelea porque yo tengo los mismos pares de zapatos. Pues eso es lo que necesito, ¿para qué quiero más? Y, pegan con todo. ¿Y como pegan con todo, yo le meto pelas hasta que exploten. Ay, bueno, yo le digo que de se han despegado, yo los he pegado. Y le sigo dando pela Porque son tan cómodos. Y como a mí no me interesa hacer artífone, pues me lo gozo. Yo me acuerdo que una vez en una predicación... Y se me despegaron los zapatos. Y el nieto me dijo, abuelo, se te despegaron los zapatos. Y yo le decía, Dios santo, aquí sí me di el bujo cercado. Pero ¿sabe qué yo hice? Seguí predicando con los zapatos despegados. Sí, de verdad, yo me gozo, hermano. Yo le estoy haciendo esto porque yo quiero que usted entienda que hay cosas que realmente usted no las necesita y puede bendecir a los demás. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente amar a tu prójimo como a ti mismo. Si yo quisiera tener unos buenos zapatos y los tengo, y yo puedo dárselos a otra persona que también los tenga, estoy demostrando que amo a esa persona. ¿Me va entendiendo? Claro. Ya, oye, no estoy diciendo que usted tenga dos o tres cosas buenas, las puede tener, pero si tiene en exceso y no tiene utilidad ninguna para usted, simplemente eso está eh, para, satisfaciendo su corazón de verlo en el closet. ...porque ya no se los puede poner... ...no le sirven... ...no se los ha puesto en 10 años... Por sentimiento, ...por sentimiento... exactamente... ...oiga... ...es como cuando a usted le regalan una tarjeta postal... ...de Navidad... ...sí está bien... ...la guarda un tiempo... ...pero después bótela... ...porque mire... ...va a tener el closet lleno de ella... ...y de cucarachas por todos lados... ...sí hermano... ...lamentablemente... ...es toda pena... ...y de esto es lo que la palabra de Dios nos está hablando... ...de la avaricia... ...cuando nosotros avariciamos cosas que realmente no necesitamos, eso perturba nuestro caminar, nuestro amor hacia Dios. Por eso le dice, necio, no sabes que esta noche vienen por tu alma y ¿qué vas a hacer con todas las cosas que asesoraste? ¿Qué vas a hacer con todo lo que has atesorado? Si cuando te vaya el que viene, viene a hacerle y deshacer ¿Usted no ha visto que la familia en este momento, no ha visto que la familia en este momento se destruyen por la avaricia del dinero? Todos los hermanos son una chulería pero cuando se murió el que tenía, se matan por lo que tenía. Hoy oh, se quieren como usted no imagina. Pero tan pronto ese hermanito murió, si el hermanito dejó cuatro pesos, ¡ay, santo! Van a aparecer los hermanos que nunca han aparecido ni lo han ayudado en nada, porque ese es mi hermano y me tiene que dar. A mí me toca porque es mi hermano, punto. O yo soy el mayor o yo soy el menor y a mí me tienen que dar. Se muere un papá, lo mismo. Ah, mi papá se murió, pero nunca lo fuiste a ver, nunca hablaste con él, nunca te interesó. Y entonces, los que tienen, oiga bien, y yo lo digo, con, oye, yo lo sigo diciendo como lo digo. Yo lo digo sin pelo en la lengua. Los que tienen, no ayudan ni a los propios de ellos. Ven la necesidad. ¿Y sabe lo que hacen? Mire, bien sencillo. Déjame desaparecerme, ni llamar ni averiguar nada hasta que resuelvan su problema. Después que resuelvan su problema, ahora yo te llamo. ¿Está bien, nene? ¿Está todo bien? ¿Ya resolviste? Qué bueno. ¿Y usted sabe por qué es eso? Porque la avaricia está en su corazón. Porque lo que quieren es atesorar, 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 atesorar y atesorar. No le importa más nada. Es atesorar, atesorar y atesorar. Y eso da pena. Mire hermano. Yo lo digo por mi familia. Por mi papá. Yo me quedé en la calle aquí en Florida. Y todo el mundo lo sabe. Vámonos en la calle. Y si no es por la misericordia de Dios. Que horas antes de irme a la calle. Nos propuso un lugar. Nos consiguió un lugar. Yo estuviera en la calle. Y mi papá tiene dinero para ayudarme. Y yo lo digo sin pelo en la lengua. Porque yo sé que algún día lo voy Oiga. Y usted sabe que el día antes de yo tirar, que me tiraran a la calle, ni siquiera me preguntó que qué yo iba a hacer. Y desde ese día se desapareció. No me llamó más. Hasta que ya yo conseguí una casa y tenía un sitio donde recostar mi cabeza. Ahí me llamó a preguntarme, ¿y todo está bien? ¿Ah? Ah, ¿eh? Y el día que me llamó, el día antes, me pre llamó para preguntarme cómo estaban sus cajos, que si ya los había vendido, que si ya los había arreglado. No dónde yo iba a dormir. Ni qué iba a hacer conmigo. Ni qué iba a pasar con mi familia. En lo absoluto, ¿dónde estaban mis cajos? O sea, déjame, ver, ¿dónde pongo los atesoro todo lo que guardo todo lo que tengo? Eso es un corazón avaricioso. Y no le digo que me ha ayudado en algunas ocasiones. Lo digo con todo el amor de mi corazón también. A veces me ha pagado el teléfono cuando estuve en el hospital en Florida, pagó un cajo alquilado para mi esposa, comida y todo, sí. Pero hay una avaricia que está corrompiendo su salvación. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda. Que la avaricia corrompe su salvación. Evita su salvación. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Mire hay gente que en este momento han tenido dinero por cosas del mundo. No sé. Ya sea como sea. Ahí han obtenido su dinero. Y de momento vienen y dicen, pues voy a montar un negocio así. Y usted sabe qué pasa, que le hacen 20 trampas y lo dejan en la calle. Y entonces Dios te ha hablado, y son gente que se han apartado de Dios, que han conocido a Dios. Oiga bien. Y entonces usted viene, y le pasa X situación, y Dios está ahí hablándole. Y todavía te queda una mula, como digo yo, de cuatro pesos todavía, y en vez... De usar tu mente y decir espérate Déjame Clamar a Dios para que Dios me dé dirección Para no volver a caer en las manos del diablo No Lo que pienso es Cómo puedo hacer dinero para estar bien Aunque Quiera tratar de buscar de Dios Pero como quiera necesito hacer dinero Para estar económicamente bien Y el diablo viene y le pone otro bruto más Que le va a jugar los chavos Y todavía Dios te sigue guardando Y todavía no entiende y usted sabe lo que significa eso, hermano, que somos necios. Que Dios me está hablando, me está protegiendo aún, siendo yo necio, y yo no estoy oyendo a Dios. Y usted sabe lo que me va a pasar, lo mismo que me pasó la primera vez. Me voy a escocotar. Así estamos viviendo. Hay gente que nunca van a entender. Dicen que tienen comezón de oír. Mire, hermano, si usted tiene un capital y usted quiere ser bendecido, Clame a Dios, háblele a Dios, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Muéstrame el camino, enséñame el camino que debo seguir. Y no le estoy diciendo que vaya a una iglesia y se los dé. Si Dios le dice, mira, este ministerio necesita, pues ese ministerio necesita. Y Dios va a tocar su corazón y va a salir de usted a ayudarlo. O proveer el local, o proveer lo que sea, yo no sé. Porque Dios trabaja por senderos misteriosos. Pero no se deje de meter las cabras de que va a canjear la salvación suya porque usted va a ayudar a un ministerio. O una obra de Dios. No, negro, eso no trabaja así. Usted está equivocado. La salvación no es negociable. Hay una sola manera de obtenerla. Rindiéndote a Cristo. Renunciando a las cosas materiales que están aquí. Diciéndole a Dios que tome el control de tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque vuelvo y repito. La palabra dice, necio. Esta noche vienen por tu alma. ¿Y qué harás con todo lo que tienes? Usted podrá llevarse... Dice la palabra que como saliste del vientre de tu madre, así regresarás. No podrás llevarte nada del fruto de tus manos. Usted sabe que los otros días mi esposa me preguntó, porque ya sabe la salud que yo estoy pasando. Y yo pensé que la semana pasada yo me iba para abajo de la grama. Y ella me hizo una pregunta. Y me dijo, joven, si algo te pasa a ti yo no sé qué voy a hacer con todas las cosas que tú tienes. fue la pregunta que él me hizo. Yo no sé qué yo voy a hacer con todas las cosas que tú tienes. Y no son cosas que yo no necesito. Son cosas que son de mi trabajo, que yo las uso. Pero ¿sabe qué? Empecé a escribir. Y a desear, oye, una agenda. Esto es lo que vas a hacer con las cosas cuando sucedan. Yo no puedo deshacerme de ellas ahora, ¿sabe por qué? Porque eso es lo que me está dando el sustento de mi vida. Pero en un momento, si yo falto de momento, toma, ahí hay una lista de lo que vas a hacer con ellas. Si Dios quiere que yo haga otra cosa antes que eso, amén también. Pero me abrió la luz del entendimiento. Me dijo, has hecho muchas cosas pero no has puesto en orden las cosas que tienes que poner en orden. Si tú faltas, ¿qué va a pasar con todo? Y esta palabra, por eso es que me tocó tanto, me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Y en ese momento, por eso dice, que me he convertido en necio. Porque no había provisto como la hormiga para lo que podría venir estoy pensando simplemente en hacer la obra, la obra, la obra, la obra pero no había pensado en de que si yo falto, ¿qué va a pasar? se pierde todo porque va a venir el inescrupuloso, el abusador, el listo a comprarle las cosas como puerco bomba, como digo yo sin importar la necesidad que ella tenga si se queda en la calle, no puede pagar la gente. por lo menos ahí tiene para meses o un año dos ¿me entiendes? de gente. No, no, el que viene no le interesa eso. El que viene es, te lo voy a tumbar todo por lo menos. Y como tú tienes una necesidad, lo perdiste. Por eso le dije que a veces nos convertimos en necios, aún sirviéndole a Dios. Y Dios nos sigue hablando. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba a Dios. Así que el verso 21 dice, así es el que hace para sí tesoros. Y no es rico para con Dios. La palabra de Dios es clara. El que es amigo del mundo se considera enemigo de Dios. El que todas las cosas aquí de la tierra, en la tierra se va a quedar. Porque dice que va para dónde, para el lago que arde con fuego y azufre, la muerte segunda. Se va perdón, con Satanás. Va para el infierno, ir para abajo. Y nada pudo llevar de lo que tuvo. Porque como salió del vientre de su madre, así va a regresar. En nuito como usted sale, así mismo se lo llevan. Por eso lo que queda aquí, mire, la gente aquí se vuelve loco por tener una casa. ¡Ay, yo tengo mi casa! Oiga bien como le ponen título. Una casa que nunca es de ellos, porque es del gobierno toda la vida, pero es mi casa. Y se en la boca diciendo, yo tengo una casa. Y cuando usted muere, ¿de quién es la casa? Y yo le pregunto, ¿y antes de que fuera suya, de quién era esa casa? Y antes de que era del que era, ¿de quién era esa casa? De otra persona, pues nunca fue suya. ¿Usted se la pudo llevar para el cielo? ¿No se la pudo para el infierno? No se la puede llevar para ningún lado, hermano. Eso es como el cuerpo, que es el, tiempo, el, modo, el método de transporte de nuestra alma y de nuestro espíritu, pero se queda aquí. Dice la palabra que la carne va ¿a dónde? Al polvo de la tierra, de donde salió, se quedó aquí. Pero el alma y el espíritu van a Jehová, al que lo dio. O sea que lo único que usted es dueño y capitán de su destino, de su alma y su espíritu, más nada. ¿Usted no tiene más nada? Y usted se la da a quien usted quiere. Se la quiere dar a Dios, amén. Se la quiere dar al diablo, ese es su problema. Si quiere ser necio y quiere entregarle su alma al diablo, siga siendo necio. Pero hoy Dios le está abriendo la luz del entendimiento para que usted entienda, oiga, que el verdadero reino está en los cielos. Que nada usted puede atesorar de lo que está aquí. Que usted disfrute de lo que tiene aquí. Yo disfruto de mi guaguita vieja, toda podrida, me la gozo. Yo me la gozo. Pero yo no me la puedo llevar. Y según ella se está deteriorando, yo me estoy deteriorando también. Según ella se está pudriendo, yo también me estoy pudriendo por dentro, poco a poco. Hasta que voy a llegar a la partida. Y ella también va a llegar a la partida. En un momento se va a partir y ya no va a servir para más nada. Y yo también. Pero yo me la disfruto. Yo me la gozo. Y para mí es como si yo tuviera una de esas de 2015, 2016. Hay gente que dicen, ay, yo no puedo andar en esta guagua, no tiene aire. Y yo me la gozo, ¿verdad? Y no la debo. Y no tiene aire acondicionado. Y los que se montan dicen, yo no sé cómo tú andas, y yo con el gozo de Dios, mira. Mm", y le subo el radio a todo lo que da. Y tengo un equipo de música ahí terrible. Y cuando le pongo cuatro alabanzas bien puesta, ya se me fue el calor. Ese es el gozo de Dios. Tan sencillo como eso, hermano. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Fíjense que tenemos que entender la muerte del necio. Cada uno de nosotros que estamos atesorando cosas en la tierra, hermano, vamos a padecer. Lamentablemente vamos a tener un culminar no beneficioso para nuestra alma. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba. Por eso tengo un jefran que siempre dice, ¿verdad? Que hay veces que el diablo nos permite a nosotros estar alejados de los problemas y de las situaciones para que tú no sientas la necesidad de Dios en tu vida. Y hay gente que están viviendo así, que atesoran y atesoran porque como nunca, han, supuestamente nunca han tenido problemas, pero el problema lo tienen en la gesta final. Cuando Dios les hace el llamado, cuando vienen por su alma, ahí es donde el diablo le va a decir, ahora tienes el problema aquí te lo buscaste, Pero ¿sabe qué, hermano? La puerta está abierta, pero un día se va a cerrar. Y cuando esa puerta se cierre, va a ser muy tarde. Dios te está haciendo un llamado en este momento para que no seas necio, y aceptes la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que si vamos al libro eh, de Lucas, ¿verdad? Gloria al Señor. La palabra nos ha hablado claramente de que debemos cada uno de nosotros en este momento desechar totalmente, gloria al Señor, las cosas materiales que nos van a corromper nuestro corazón y nos van a ser esclavos de ellas, apartándonos así de la salvación. Gloria al Señor. Mire que en el libro de Samuel, bendito sea el nombre poderoso de Jesús, en el libro de Samuel, capítulo 3, bendito el nombre poderoso de Jesús, podemos ver en el Nuevo Testamento, los voy a llevar al Nuevo Testamento, ¿ok? Al Viejo Testamento, para que ustedes vean que no hay diferencia ninguna. La muerte del necio sigue siendo igual. Miren el libro segunda de Samuel, capítulo 3 y verso 33. Dice claramente. Y endechando. El rey a sí mismo. Abner decía. Había de morir Abner. Como muere un villano. Mi alma alaba al Señor. Segunda de Samuel. Capítulo 3. Verso 33. Mi alma alaba al Señor. Repito. Y endechando el rey. Está hablando el rey David. Asimismo, Abner decía... Había de morir Abner como muere un villano. Oiga bien. Y para que podamos entender este verso... Es que Abner... Se puso en las manos de su enemigo... Siendo necio. Abner se convirtió en necio... Cuando se puso en las manos, se entregó él mismo a las manos de su enemigo natural. Nosotros tenemos un enemigo natural que es el diablo. Y él no va a cesar en ningún momento de hacer su trabajo. Por más lindo que se presente, no va a cesar. Mire, en el capítulo 3, verso 20, dice, para que usted pueda entender, que vino pues Abner a David en Hebrón. ¿Ok? Y él con 20 hombres y hizo banquete, y David hizo banquete a Abner y a los que habían venido con Abner. Oiga bien, mire lo que está diciendo la palabra de Dios. Que Abner vino a visitar a quién, al rey David. ¿Correcto? Pero vino con 20 hombres. Y David el rey dice, y dijo Abner a David, yo... Me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel. Para que se hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Pero dice la palabra de Dios que Abner vino donde el rey David. Y cuando vino con sus 20 hombres, ¿qué hizo? Un banquete. Y luego que Abner declara con su boca, señor al, está hablándole a David el rey. Yo voy a hacer. Que el pueblo de Israel. Se rinda a ti como. Tú deseas en tu corazón. O sea. Él salió. A una encomienda. Que puso quién Dios en su corazón. Y qué dice. Mire para que lo pueda entender. El verso 21. Y dijo a a David. Yo me levantaré. E iré. Y juntaré a mi señor. Ok. El rey. Y a todos Israel. O sea que él se va a levantar y va a juntar a David, el rey, con todo Israel. Para que se haga contigo pacto. Para que se haga una unión, un pacto con David, el pueblo de Israel. Oiga bien. Y tú reines como lo desea tu corazón. Eso es lo que Arner está diciendo. Cuando Arner declara eso, el rey David dice que lo despidió y se fue ¿qué? en paz. O sea, después que le dio el banquete, le dijo, ahora vete en paz y haz lo que has dicho. Cuando yo me voy en paz, me voy agradable a la voluntad de ese rey que está ahí. O sea, que Dios lo envió a su misión y él salió de Hebrón. Él no tenía que volver a Hebrón a nada. Por eso es que dice, endechando el rey al mismo Abner, decía, había de morir Abner. Como muere un villano. Un villano muere traicionado. Y ahora usted va a entender por qué es este verso. Dice la palabra. Cuando Alner volvió a Hebrón. Joab lo llevó aparte en medio de la puerta. Para hablar con él en secreto. Oiga bien. Joab. Lo que tenía en su corazón era venganza por Abner, Porque había matado a su hermano. Y esa venganza la llevaba arraigada en su corazón. Cuando Abner sale a hacer la voluntad que Dios había puesto en su corazón. De que se cumpliera lo que el pueblo, lo que David anhelaba en su corazón. David lo despide en paz. Ve en paz y haz lo que tienes que hacer. Una vez él hace lo que tiene que hacer, él no tiene que volverle Hebrón a nada. Pero él confiando... Volvió a Hebrón. Y mire lo que dice la palabra, sigo. En el verso 27, para que lo pueda entender, y Anel, en volvió a Hebrón. Joab lo llevó aparte, en medio de la puerta, para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano le hirió por la quinta costilla y murió. Alaba alma mía, Jehová. ¿Por qué murió Abner? Por necio. Él no tenía que volver a nada. Había un rencor, una ira y un sentimiento de venganza en el corazón de Joab por la muerte de su hermano. El hermano, así mismo trabaja el diablo. En el corazón del diablo hay venganza, envidia, rencor por haber sido desterrado del reino de Dios. Y eso mismo, él quiere que le suceda a usted. Y él viene a buscar venganza. Pero esa venganza la viene a buscar con su alma. Joab la buscó con la muerte, ¿verdad? De Abner. Pero el diablo trabaja de la misma manera. Joab estaba lleno, oiga bien, de la presencia del demonio dentro de él. De tal manera que si usted va al verso 24, dice, Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí, Arnel, vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Está, con, está haciéndole una pregunta al rey David. ¿Qué hiciste? Si tú sabes que él mató a mi hermano, ¿por qué tú lo has dejado venir y lo dejas que se vaya en paz? Oiga bien. Desde el principio, Joab está declarando lo que había en su corazón, en su sentimiento, lo que él iba a hacer. Por eso es que dije que el necio de Amel puso su vida en las manos de su enemigo natural. Hay gente que en este momento, hermano, conocen de dónde el diablo los ha sacado y quieren volver a donde el diablo los sacó. Hay gente que en este momento quieren hacer como Anel. Dios los ha sacado, los liberta. Y dicen, ay no, voy a volver de donde me sacaron, voy para allá, me gusta el mundo. Déjame ir para allá. ¿Y usted sabe qué sucede? ¿Usted no se ha dado cuenta que muchos han muerto en el momento? Como murió Anel. ¿Pero sabe por qué, hermano? Porque se convirtieron en necios. Y el hombre que Dios ha salvado... Con su sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario y vuelve atrás al pecado, es un necio. Totalmente. Y se autojustifica diciendo: Ay, es que yo soy débil. Ay, es que me jezbalé. Hermano, eso es mentiras del diablo. Eso es para usted autojustificarse. El único que, oiga, el único que come porquerías para que usted lo pueda entender es el puerco que vuelve al vómito de donde salió porque la comida que come el puerco qué desperdicio y eso es lo que él come él se revuelca la porquería y usted cuando se convierte en necio se convierte en un cerdo créalo porque usted se está revolcando en la misma porquería pecaminosa de donde Dios lo sacó Mucha gente que se revolcan en sus andaduras carnales. Otra gente que se revolcan en las avaricias de las cosas que tenía. Hay gente que Dios lo ha libertado un montón de veces. Y a veces piensa que yo necesito una, una libertación bajo una manifestación. Y no es así. Dios nos liberta a veces a nosotros, hermanos. Tratando con nosotros Evitando que nosotros volvamos A lo que hacíamos antes ¿Usted sabía eso? A que ese sentimiento de avaricia Que había aquí Vuelva a mi vida otra vez Como yo dije, A veces tengo tres cosas de las mismas ¿Para qué las quiero? Si Dios me sacó de ahí ¿Para qué yo quiero volver ahí? Dios me sacó de ahí ¿Para qué quiero yo volver ahí? A nada Si yo soy feliz con lo que tengo Con una sola cosa No tres Y estoy feliz inmensamente feliz. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Que Dios me libertó nuevamente. Y a veces yo quiero que Dios me liberte, oiga, eh, expresivamente, como decimos, ¿verdad? La liberación de esas violentas que hacen el templo. Pero tenemos que empezar a entender la voz de Dios. Cada vez que Dios me cuida, me está libertando de una cesanza del diablo. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba. Así que, ¿cuántos de nosotros nos ponemos en las manos de nuestros enemigos. Hay veces que nosotros por lo que este corazoncito siente aquí, metemos las patas bien metidas. Y yo hablo así porque yo hablo mi evangelio es calle, porque para que la gente me entienda. Sí, sí, mi evangelio es calle, mi evangelio no es con mucha teología, mi evangelio es como usted lo puede entender. Hay gente que le gusta revolcarse en la porquería, ¿Y usted sabe por qué se revuelca en la porquería? Porque el diablo es astuto. Y el diablo juega con su corazón y con sus emociones. Y yo le he enseñado a usted, a través del Evangelio de Dios, que la palabra es bien clara. El que no es conmigo contra mí Si no es de Dios, es del diablo y no quiere nada bueno para mi vida. Puede ser mi madre, mi padre, mi hermano, el que sea. Si no le sirve a Dios, oiga, está trabajando para el diablo. Y me va a hacer como Joab le hizo a Abner, Me está preparando la cama para liquidarme y ahorita lo dije con el testimonio de mi papá me podía haber ayudado y qué hizo preparándome la cama para que yo me reventara. en vez de ayudarme atesoró su riqueza y dijo no olvídate que cuando no tenga dónde coger va a volver a Puerto Rico pero no sabía que yo le sirvo a un Dios poderoso dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan. un Dios poderoso que dice yo toco el corazón del que sea y hago lo que sea y mi vida yo di por mi siervo y hasta lo último yo voy por mi siervo. Y donde quiera lo dice. Y lo digo con denuedo la palabra de Dios. El Señor siempre ha hecho saber a sus verdaderos siervos. En lo poco me ha sido fiel. En lo mucho te voy a poner. Pero usted tiene que ser sabio, no necio. Miren, esta semana yo recibí una llamada de una persona. Para ofrecerme un gran negocio. El negocio de mi vida. En Orlando. Y me querían dar un taller enorme con todo. Y yo le dije, eso está bajo la voluntad de Dios. Y me llamó otra persona y me dijo, mira, pero él nos quiere a los dos, a ti y a mí, para dejarte uno a ti y uno a mí. Y está buenísimo, vamos a hacer dinero como es. Y yo le digo, suena muy bonito, pero yo tengo que consultarlo con mi jefe. ¿Sabes qué? Y el jefe mío se llama Jesucristo. Y estoy así por decir... Y le estoy comentando a mi hermano Marca allí me dice, eso es el diablo que lo que quiere es pararte la obra de Dios. Te quiere sacar de aquí y todo el tiempo. Te quiere jugarte el tiempo con la avaricia de las cosas del mundo. Me lo digo así claro. Me dijo, te quiere llevar para allá, ¿tú sabes para qué? Para que te olvides de la obra de Dios. Te va a jugar tanto tiempo que te vas a olvidar de la obra de Dios. Y yo dije, gracias Señor, porque tú hablas donde quieras. Pero está en miser necio ser obediente a Dios. Y usted sabe lo que me puso el enemigo en la cabeza, me dijo, sí, pero ahí vas a hacer dinero y puedes pagar el templo. Y puedes pagar tus cosas y pagar todo. Y dije, tú estás equivocado. Con un templo, yo satisfago tal vez la parte carnal mía y emocional. Pero no salvo alma. Las almas se siguen salvando aquí. Si Dios me lo va a dar, Dios lo va a hacer conforme a su voluntad, sin robarme su tiempo. Todo está bajo la voluntad permisible de Dios. Y usted tiene que aprender a no ser necio. Bendito sea el nombre de Jesús. Las emociones lo destruyen a usted. A veces por un sentimiento: ¡ay, que es mi mamá! ¡ay, que es mi tío! ¡que es mi primo! Y voy, ¡pum! Y te reventaste. Por necio caíste. Dios te ha hablado todo el tiempo y te ha dicho que si no es de Dios, es del diablo. No importa que te haya engendrado, no importa lo que sea. El único que yo obedezco se llama Jesucristo. ¿Usted sabía eso? El único que yo obedezco es a Cristo. De ahí en fuera yo no tengo jefe ninguno. ¿Usted sabe por qué? Y lo digo de las dos maneras para que lo entienda. Cuando yo estaba en el mundo me enseñaron cosas del mundo. Y una de las cosas que yo aprendí fue que me dijeron, ¿tú sabes qué? La única queja que tú duermes con tu enemigo es en tu casa. Porque tú duermes con tu enemigo, con tu mujer. ¿Usted sabía eso? No lo sabía, ¿verdad? Pues apréndaselo. Y usted le pone a darle cabeza y es cierto. Y es para los dos lados. La única queja que una mujer vive, oiga, y duerme con, eh, con su enemigo es en el hogar. Porque cuando los dos no le sirven a Dios, hermano, usted está durmiendo con el enemigo de las almas. Por eso es que usted ve que somos amor y besos todo el momento. Qué lindo. Pero cuando nos divorciamos, Papá, yo soy el peor enemigo tuyo, yo soy tu peor pesadilla. Te quieren sacar todo, hasta los ojos te quieren sacar. Y ya sea el hombre o la mujer lo mismo. Y no te dejan ser feliz con otras personas tampoco, créalo. Se convierten en enemigos y eso es una realidad. Fíjese que los jefranes que usted oye por ahí no salen del aire, son realidades. Cuando una, un matrimonio no está cimentado bajo la unción del Espíritu Santo y las leyes de Dios está liquidado. Está liquidado totalmente. Porque el diablo va a usar a uno de ellos dos para destruirlo. Así que, por eso dice que una casa dividida no prevalece. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que Abner no hizo uso de los poderes dados por Dios. ¿Cuántos de nosotros no hacemos uso de los poderes que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y caemos en las manos de nuestros enemigos por nuestro pensar. ¿Cuántos de ustedes le ha sucedido eso? Que a veces piensan, ah, esto es lo mejor y tal vez yo creo que esto no va a traer consecuencias. Y la palabra de Dios te dice lo contrario. Y entonces no estoy usando el poder de Dios, el poder de discernimiento de espíritu que Dios ha dado sobre mi vida. Todos tenemos discernimiento de espíritu, hermano. Porque la palabra es clara, dice, por el fruto los conocerás. Y si la palabra te dice que por el fruto tú los has de conocer, quiere decirte a ti que Dios te está diciendo claramente, te está discerniendo espiritualmente cómo tú vas a conocer los que son de Dios y los que te van a ayudar y los que te van a lastimar. Pero nosotros, de acuerdo a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a lo que nosotros deseamos, nos entregamos a veces... A las manos de nuestros propios enemigos. Ah no, yo lo veo buena persona. Pero ven acá, es que su conducta, su caminar. No es el que la Biblia dice. Un hombre de Dios no pronuncia esa palabra. Un hombre de Dios no hace esos gestos. Porque la Biblia dice que los que hacen muecas, que lo hacen gestos con las manos, ¿a quién pertenecen? Al diablo. Y lo dice claramente. Y yo veo hermanitos que, mire, son locos con gente que hablan mal y hacen muecas por detrás y no se están cuidando porque Dios te está hablando claramente, te está diciendo... ¿O acaso tú piensas que Dios tiene que venir al oído a decírtelo? Si te lo está dejando en la palabra, hay maneras que Dios te habla para que tú te cuides del enemigo, pero hay gente que, ah, eso no es nada, yo no lo creo, ella es buena persona, el diablo se muestra bueno. ¿O acaso el sexo no es bueno? El pues sexo es bueno, pero te condena. ¿Cuando no está bajo ¿Qué? bajo la voluntad de Dios pero es bueno satisface y te da placer pero es cuando estás bajo la obediencia a Dios, cuando estás haciéndolo fornicando con una mujer que no es tuya o un hombre que no es tuyo estás entregándole tu vida al diablo pero sigue siendo bueno el diablo te lo, te lo muestra bueno ok así que no se equivoque el diablo te lo va a seguir mostrando bueno pero realmente ¿qué pasa? por eso me dice que lo bueno es malo ¿Ah? alaba alma mía Jehová se quedaron en neutro no se acuerdan lo bueno se convierte en malo cuando me priva de lo mejor acuérdese de eso no lo olvide lo bueno se convierte en malo cuando me priva de lo mejor y lo mejor es Cristo todo lo que me separa del amor de Cristo hermano es malo olvídese de eso por lindo se vea mi alma alaba al Señor gloria a Dios por eso es que dice el verso 34. Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Esto es cuando el rey David le está declarando. a Abel, tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Y caíste como caen delante de los malos hombres. O sea... Tenía la sabiduría de Dios. Él no tenía que volver a a nada. Él había, había cumplido la misión que había hecho. ¿A qué tenía que volver Lebrón. ¿Y qué sucedió ahí? Que cayó como el que... Oiga, como dice la palabra claramente. Tú no te habías atado con grillo. A ti nadie te trajo obligado. Tú viniste porque quisiste. Y tú sabías que tú habías matado al hermano de fulano. Y que él se iba a vengar. Pues tú caíste porque te dio la gana. A ti nadie te trajo amarrado con grillos, ni de los pies ni de las manos. Tú caíste como caen los hombres malos. Todo hombre malo va a caer de esa manera engañado. Por eso dice que cuando Joab lo llamó, le dijo, ven, que voy a hablar contigo. ¿Y qué hizo? Lo llevó a un lugar solitario y lo apuñaló. ¿Me va entendiendo? Así que trabaja el diablo, hermano. Pero si usted es necio, va a recibir lo mismo que... Recibió Abner. Bendito el nombre de Jesús. Pero también el Nuevo Testamento. Vemos la muerte del necio. Mire cómo dice el libro de Lucas. Capítulo 12 y verso 20. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Repito nuevamente. En el libro de Lucas capítulo 12 verso 20. El rico necio. No hizo provisión para el futuro. Por eso dice el verso 20. Pero Dios le dijo. Necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto. De quién será. Hermano. Ese rico. Necio. No hizo provisión para su futuro. Se encargó de gozar. De todos los bienes. Por eso el verso anterior dice. Regocíjate alma. ¿Verdad? De todos los bienes, repósate, come y bebe y regocíjate, alma de los bienes que yo he atesorado. Así mismo, le está diciendo el diablo a todo el mundo en este momento, hermano. Olvídate de la palabra de Dios. Eso no hace falta ahora. Gózate de todas las riquezas que tú tienes. Brinca, salta, vete a los pares, haz todo lo que tú quieras. Olvídate, habla malo, haz lo que te dé la gana. Gózate de todo lo que tú tienes. No hagas provisión para tu futuro. O sea, no hagas un espacio para la salvación de tu alma. El diablo te enseña que todo lo que está aquí es lo que vale la pena. Que no hay, después de esto no hay más nada. Si tú quieres creerlo, ese es tu problema. La palabra dice lo contrario. Y yo lo he testificado. Yo estuve en el cielo y vine. Estuve muerto y volví. Si usted lo quiere creer, créalo. Si no lo quiere creer, también Dios, cuando usted vaya adelante de su presencia, le va a decir: Mi siervo te lo dijo. Y te dio testimonio cómo era. Si tú no lo quisiste creer, ese es tu problema. Mi alma alaba al Señor. Bendigo su santo nombre, gloria a Dios. O sea, que el necio Avaro intentó servir a dos señores. ¿Cuánta gente hoy en día, hermano, están intentando servir a dos dioses? Y la palabra dice que no puedes servirle a dos dioses porque vas a mal a uno y vas a despreciar al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Tú no puedes estar en los placeres del mundo y sirviéndole a Dios. Eso es imposible. Y lamentablemente, hermano, las casas de Dios están llenas de gente que están así. Que se creen que están en, la, en, los do, en lo mejor de los dos mundos. Y no es más que un solo mundo perfecto, el de Dios. Hay gente que te alaban a Dios con su boca, pero en la calle no dan testimonio de Dios. Son gente que están en el mundo totalmente. Y se conocen por su fruto, dice la palabra de Dios. Su fruto los, los revela, los, los hace salir del engaño que viven pero usted sabrá lo que usted quiere mire cómo dice el libro de los hechos capítulo 5 del verso 1 al verso 11 hechos 5 del verso 1 al verso 11 para que usted pueda entender que hay gente que vive en una vida pecaminosa oiga bien lo que les voy a decir se complacen con lo que su pareja o su amigo están haciendo lo saben y no hacen nada por refrenarlo. Porque se enderece o se salve. Por ejemplo, yo decir, mi mujer este, hace esto, que no le agrada a Dios. Y yo lo sé, y me quedo calladito, y comparto lo mismo que ella hace. Y dice la Biblia que los dos se los van a pagar igual. Los dos van a pagar igual. ¿Usted sabía eso? Gente que se complacen con lo que hacen las cosas malas. Y no los refrenan. Mire cómo dice la palabra. Por cierto, este hombre llamado Ananías. Con Zafira, su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Oiga bien. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Y su trajera del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti. ¿Y, venida, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Usted sabe cuánta gente está en esta misma situación. En las casas de Dios. Tratando y que de engañar al Espíritu Santo de Dios. Diciendo de la misma manera, y sus parejas, sus amigos, sus hermanos, sus primos, conocen la situación y se quedan callados. Y dice, al oír Ananías, estas palabras, cayó y expiró. Expiró significa que murió, que su tiempo terminó. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y dice, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Hermano, cuando usted, oiga bien, comete una barbaridad como esta que cometió Ananías contra el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted comete algo que Dios ha puesto en sus manos y usted viene y quiere hacer conforme a lo que usted le da la gana, creyendo que puede engañar al Espíritu Santo de Dios, va a venir juicio sobre usted. Un juicio eminente. Ananías encontró la muerte en el momento. Y cuando yo me complazco, o sea, cuando yo soy cómplice de lo malo que tú estás haciendo, la muerte se cae sobre mí también. Mire cómo dice. Pasando un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. O sea, la mujer de Ananías entró y dijo, yo no sé qué está pasando, está todo bien. ¿Correcto? Entonces Pedro le dijo... Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Cuando Pedro le dice, no le está diciendo la cantidad exacta. Pero le dice, ¿vendiste en tanto tu heredad? Porque ya Pedro sabía que Ananías había sacado una parte para él y había dicho, no, el Espíritu Santo, yo vendí esto y esto es lo que le voy a dar a los apóstoles. Esto fue lo que saqué. Era mentira. O sea que la mentira lo condenó a la muerte. Hermano, la mentira te condena a la muerte. La mentira de Ananías hacia el Espíritu Santo lo condenó a la muerte. El apoyo de esa mentira, el tapar, el complacer, oiga, el coger y ser cómplice, te lleva a la muerte. Es El ser cómplice de una mentira te lleva a la muerte. Si hay alguien que está mintiendo y te dice a ti, ¿verdad que es así? ¿Te acuerdas? Y tú dices... Por quedar bien, porque tu familia dice: Sí, es verdad. Y está pensando de que yo le pido perdón a Dios, no te preocupes. Mire lo que le pasó a Zafira. No le dio tiempo a pedir perdón a Dios. Dice la palabra que murió también. Dice: Mire, y Pero dijo: ¿Por qué vendiste? ¿Por qué conviniste en intentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido. Y te sacarán a ti también, ¿verdad? Al instante ella cayó a los pies de él y expiró también. Oiga, cuando se convirtió en cómplice de su marido por el pecado de la mentira, de haberle robado al Espíritu Santo de Dios, con solamente ser cómplice hermano, usted se condena totalmente. Así que no sea cómplice de ningún familiar suyo, de ningún amiguito en la escuela, de ninguna primita de ningún amigo donde sea, porque usted se va a condenar con él. De la misma manera que se condenó Zafira por ser cómplice de su marido. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Oiga bien lo que le quiero decir con esta poderosa palabra. La mentira condena a muerte. El usted ser cómplice de una mentira es condenación de muerte hacia usted también bendito el nombre poderoso de Jesús mi alma alaba a Dios no sé por qué dije esto pero se nos afan mentiritas a los niños en las escuelas por complacerlo hacerse el grande o estar bien delante de otros pero Dios no se oiga Dios está pendiente Dios está pendiente y a veces decimos sí por complacer a nuestros primitos, nuestras primas, nuestros tíos, nuestros padres, nuestras madres. Que vemos que están mintiendo y uno dice sí. Y con solamente decirle de sí, estás apoyando. Aunque tú no digas que sea verdad, estás diciendo que sí. Estás apoyando. Bendito el nombre poderoso de Jesús. El necio egoísta no le dio a Dios la gloria. La muerte del necio... Viene cuando nosotros también no le entregamos nuestra gloria a Dios. Cuando nosotros Dios nos ha llamado, hermano, a un ministerio, la gloria y la honra es de Dios totalmente. Y hoy en día usted está viendo las iglesias y la gente que supuestamente le sirven a Dios llenándose de gloria propia. Hoy yo soy el apóstol fulano de Tar y voy a sanar gente, y voy a libertar gente. Voy a libertar. Oiga la palabra que dicen voy, yo tengo el poder, yo tengo autoridad. ¿Dónde está la gloria de Dios? La dejan aparte. Y hay tanta gente que de acuerdo a la avaricia que vive en su corazón se convierten en necios. Porque miran al pastor porque está económicamente bien. Siendo un pastor fraudulento, como dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 11, versos del 13 al 15. Que vienen y se disfrazan como apóstoles de Dios, pero son qué? Obreros fraudulentos, engañadores. Y viene la gente. Y como lo ven con mucha prosperidad y mucha comodidad en un momento de crisis económica mundial, ¡ay! lo idolatran como si fuera un Dios. ¡Ay! yo quiero estar como él. Porque la avaricia de mi corazón me está consumiendo y lo único que veo es lo bien que él está económicamente. Pero no veo lo mal que está delante de la presencia de Dios. Y yo se lo digo porque he tenido gente que me dicen, ¡ay! yo sé que está mal, pero como me siento tan bien aquí, pues me voy a quedar en esta iglesia. ¡Ay! santo, alaba el mía Jehová. Bendito el nombre de Jesús. En necio egoísta nunca le da la gloria a Dios. El libro de los Hechos capítulo 12. Bendito el nombre de Jesús. El verso 21 al verso 23. El libro de los Hechos capítulo 12. Verso 21 al verso 23. Y el pueblo aclamaba gritando. Voz de Dios. Dios. No y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró conmigo comido de gusanos. Esto es cuando Herodes, oiga bien, un ángel de Jehová lo visita a Herodes y él no le da la gloria a Dios, sino que le proclama gritando. Con voz de hombre. Mi alma alaba al Señor. Como Herodes. Hay mucha gente en este momento. Mire. Para que lo pueda entender. Vamos a leerlo del verso 20. Y Herodes estaba enojado. Contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron. De acuerdo ante él. Y sobornando Blasto. Que era camarero mayor del rey. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Fíjese. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y les arengó. La palabra arengó significa cuando usted se levanta en un podio y le habla a las multitudes con autoridad, con voz tronante. Y dice, y el pueblo clamaba gritando, Voz de Dios y no de hombre. Queremos oír voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió. ¿Está hablando a quién? A Herodes. Fue visitado por un ángel de Dios. Por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Oiga, un ángel de Dios viene y te habla. Como le habló Herodes, lo visitó. Y él siguió hablando palabras humanas, no le importó. El pueblo estaba esperando la palabra de Dios. Por eso decía, palabra de Dios y no de hombre. Y cuando clamaron, el ángel de Dios descendió sobre Herodes. Y Herodes en vez de hablar la palabra de él, de Dios, del ángel, habló la palabra de él. Y ahí quedó. Dice que murió comido de gusanos. Hermano, esto es una enseñanza bien importante. Yo quiero que usted la entienda. Cuando usted es llamado por Dios a hacer la voluntad de Dios, hable boca de Dios y no boca suya. Porque va a tener consecuencias como Herodes. Todo aquel que ha dertiversado la palabra de Dios en este momento, que en un momento ha sido llamado por nuestro Señor Jesucristo a predicar su sana doctrina, su evangelio, y ha cambiado la palabra de Dios por esta apostasía, oiga, por estas mentiras, van a tener su juicio como Herodes. Usted ha sido visitado por el ángel de Dios para hablar de la salvación, del arrepentimiento a las almas. Y le estoy hablando tanto a los pastores como a cada persona, porque este evangelio es para que todos lo prediquemos, no es para solo los pastores. Dice Mateo 28 claramente, ir y predicar este evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándole que guarden todas las cosas que os he enseñado. Cuando el ángel de Jehová te llama a ti, te va a llamar, a capacitar y luego te va a enviar. Pero te va a enviar a una sola misión. No puedes convertirte en un necio. La misión es simplemente arrepentimiento y salvación para las almas. El ministerio que Cristo llevó por sus tres años. Cristo no te llama para que te enriquezca, para que engañes para que llene de emociones a la gente y los, y los encamine hacia el infierno. Cristo te ha llamado a ti para que salve las almas gratuitamente. No engañes al pueblo de Dios. Dios solamente necesita que le ames y que le conozcas. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios necesita en este momento gloria al Señor. Hombres dispuestos totalmente, gloria a Dios, ...en este momento... ...hacer la voluntad de Dios... ...no dejes que el orgullo de tu mente... ...se niegue a recibir... ...lo que el hambre de tu corazón... ...le dice que lo dejará satisfecho... ...oye bien lo que te estoy diciendo... ...no dejes que la avaricia, que el orgullo... ...oiga de tu mente... ...se niegue a recibir lo que el hombre... Quiere en su corazón lo que el corazón tuyo anhela. Que es lo único que te va a dejar satisfecho. El amor a Dios. No dejes que esa mente se llene de la avaricia. Y de las cosas que están aquí. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Acuérdese que el mundo se mueve a impulsos de intereses. De placer. De convivencias O de pasiones naturales. Así se mueve el mundo. El mundo se está moviendo de esa manera pero el cristiano por el amor a Cristo, pues éste nos contriñe el alma y viene a ser nuestra razón suprema y todo se sacrifica hacia él. El hombre de Dios va a ser sacrificado hacia Dios y va a buscar las cosas de Dios. Pero el hombre que vive una apariencia de Dios y seguía bajo las cosas del mundo, bajo las avaricias del mundo, seguirá buscando las cosas del mundo. Así que, en este momento te he hecho entender la muerte del necio. Está en tus manos en este momento si tú quieres ser necio o tú quieres ser obediente a la palabra de Dios. Si tú quieres ser obediente a la palabra de Dios en este momento, lo único que tienes que declarar con tu boca es que Jesucristo es tu salvador pero si no quieres aceptar a Cristo como tu salvador y quieres seguir siendo necio vas a recibir el castigo de los necios que Dios tiene preparado para cada uno de ellos en la muerte segunda así que en el nombre poderoso de Jesús en este momento solo tienes que repetir conmigo estas palabras Señor yo he entendido tu palabra en este momento y he entendido que quiero renunciar en este momento a esta necedad que me ha apartado de tu salvación, de tu amor y de tu misericordia. Padre, en este momento yo te pido perdón por cada uno de mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Padre, yo he oído en tu palabra que dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. También he oído en tu palabra que dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Y yo creo en este momento en mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido ahora mismo que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas personas alrededor del mundo que han declarado con su boca que tú eres su salvador, Padre, en este momento. Padre, que han declarado con su boca y con su corazón que se han arrepentido, Señor, en este momento de ser necios a tu palabra, Padre. Y en este momento se han rendido de todo corazón a ti. Yo te pido que tú los visites en este momento. Que la unción de tu Santo Espíritu sea derramada ahora mismo sobre ellos que las corrientes de agua viva empiecen a emanar sobre ellos en este momento. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en este momento un toque del cielo sobre cada uno de ellos ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús, Padre, como confirmación de que tú los has aceptado como su Hijo en este momento, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo Cristo. Dice Amén. Así que, hermanos oyentes, cada uno de ustedes... Si usted ha entendido que esta predicación ha sido de salvación y de bienestar para cada uno de ustedes, puede hacerle llegar esta predicación a través de nuestro website, Ministerios Unidos por Cristo, 7.wix.com, diagonal M-U-P-C, y ahí encontrará esta predicación y todas las anteriores. También puede dejar su petición para nosotros interceder delante de la presencia de Dios por cada una de sus peticiones. Que el Señor añada bendición a sus vidas, Dios les bendiga.